0: auch wenn vereinzelt die Kinos in Deutschland so langsam öffnen, bleiben wir derzeit in Europa das letzte Land, das die Kinos nicht fleckendeckend aufgemacht hat. Und so müssen die Kinoliebhaber, die kein Freiluftkino in der Nähe haben, auf die Heimkinostarts zurückgreifen. Immerhin muss man auf sie nicht verzichten. Es gibt jetzt eine russisch-chinesische Koproduktion. Iron Musk heißt der Film. Und da spielen immerhin Arnold Schwarzenegger und Jackie Chan in Nebenrollen mit. Und es gibt eine bittersüße irische Produktion, der Duft von wildem Thymian. Und da sieht man Emily Blunt, Christopher Walken und John Hamm. Ja, und darüber will ich jetzt reden mit unserem Filmkritiker Jörg Taschmann. Schönen guten Morgen.
1: Schönen guten Morgen.
0: Zunächst zu Iron Musk, diese co von Regisseur Oleg Stepschenko. Das ist ja ein Fantasy-Spektakel auf 3D und das versucht mehrere Mythen zu vereinen. Hat man da wirklich so einen kohärenten Unterhaltungsfilm geschaffen?
1: Also ich gebe zu, das ist schon ein seltsamer Hybrid geworden, produziert mit staatlichen russischen und chinesischen Geldern, der international mit seiner englischen Fassung läuft. In den Nebenrollen sieht man Briten, Amerikaner und in einem seiner letzten Auftritte, den Holländer Rüttger Hauer. Es geht eigentlich um einen britischen Kartografen, Jonathan Green, der an den Hof von Peter der Große gerufen wird und plötzlich im Kerker landet. Denn man hat die Geschichte des Königs mit der eisernen Maske neu interpretiert. Der echte Peter der Große sitzt nun in einem Londoner mit Maske eingesperrt. Und außerdem wird dieser Film dann noch um eine alte chinesische Legende aufgebauscht, um einen Drachen, der von den Meistern dunkler Kräfte manipuliert wird. Und diese beiden Handlungsstränge laufen dann parallel, bevor sie in einem großen Finale in China zusammenfinden, sehr aufgemotzt mit CGI und Special Effects. Mich hat der Film mehr so an überschaubare Abenteuerfilme meiner Kindheit erinnert, so mit Helden und Heldinnen, die sich zwar in diesem Fall nicht boxend wie früher, sondern Kung-Fu-Boxen durchschlagen, aber es gibt ihm auch klassische Fechter, ein als junger Mann verkleidete Prinzessin und Martial-Arts-Kämpferin, die Tochter des von Jackie Chan gespielten Masters, der eben auch in diesem Londoner Tower eingekerkert ist. Und dann gibt es noch einen bulligen Gefängniswärter gespielt von Arnold Schwarzenegger. Also ein typischer großer Jungsfilm, wie es in so den 70er Jahren gab, mit einigen schönen Frauen, die aber alle super toll kämpfen können.
0: Klingt nach ziemlich altmodischer Unterhaltung. Will das denn heute das Kinopublikum sehen? Die
1: das ist eine sehr gute Frage. Es basiert übrigens auf einem Riesenhit in Russland aus dem Jahr 2014, der in Deutschland auf DVD erschien, Fürst der Dämonen. Da ging es schon mal um diesen Kartografen Jonathan Green. Nun also die spektakuläre Fortsetzung Iron Mask. Der ist in Russland und China schon 2019 im Herbst in die Kinos gekommen, lief da aber sehr unter den Erwartungen. Immerhin ist das ein Film, der 50 Millionen Dollar gekostet hat und gerade mal so ein Fünftel eingespielt hat. Hier in Deutschland kommt er nun auf DVD und VOD heraus. Es ist wirklich für das heutzutage eher jüngliche, männliche, westliche Publikum, das sich noch VOD und DVD reinzieht, äh, die sind damit überfordert. Die können mit diesem Kulturen-Genre-Mix anscheinend nichts mehr anfangen. Ich persönlich fand ihn ganz unterhaltend, habe ihn mir sehr wohlwollend angeschaut. Es ist so eine Mischung aus Klamauk und Action. Das hat mich so wirklich an Filme <lacht> erinnert, die ich als Zwölfjähriger gesehen habe, wie Freibeuter der Meere mit Bud Spencer und Terence Hill. Nur jetzt mit ein bisschen mehr Fantasy, spektakulären Kampfszenen, die es in sich haben. Pardon, Entschuldigung. Und so die Gastauftritte von Schwarzenegger, Jackie Chan, Charles Dance oder Rutger Hauer, die übertreiben zwar total, aber es, es macht irgendwie trotzdem irgendwie Spaß.
0: Okay, dann haben wir noch einen zweiten Film. Der heißt Der Duft von wildem Thymian. John Patrick Shanley hat ihn gemacht. Ist wohl eher für ein weibliches Publikum äh, gemacht, das ja die Mehrheit äh, der Arthouse-Kinobesucher stellt. Der Filmbeginn hat aber auch etwas leicht Märchenhaftes. Und das klingt so. Willkommen in Irland. In Irland gab es einmal zwei Farmen. Die Farm der Malduns, auf der Rosemary mit ihrer Mutter Eva lebte. Und etwas entfernt, die Straße runter lag, meine Farm. Wo im Obergeschoss mein Sohn Anthony seine einsame Frage an die Sterne richtete. Warum hast du mich so gemacht? Tja, das äh, klingt auch so ein bisschen, als äh, würde es so ähnlich sein wie die nette, amüsant, melancholische französische Komödie Birnenkuchen mit Lavendel. Hat das was davon?
1: Na, es ist vor allen Dingen ein Film mit sehr viel Gefühl, viel Herzschmerz, der aber ein bisschen damit trockenen, irischen Humor aufgewogen wird. Es geht ja eigentlich um zwei Nachbarkinder, die längst erwachsen geworden sind und immer noch nicht den Partner oder die Partnerin fürs Leben gefunden haben. Rosemary, gespielt von Emily Blunt, der Britin, die derzeit mit dem Horrorschocker Quiet Place 2 den ersten großen Post-Pandemie- Blockbuster in den USA feiern kann und Anthony, gespielt von dem Nordiren Jamie Dornan. Und Rosemary liebt Anthony, seitdem sie ein kleines Mädchen ist. Aber dieser leicht verschobene Anthony bekommt das anscheinend sein Leben lang nicht so richtig mit. Und so müssen erst einige Dramen geschehen, ein eitler kapitalistischer Kassen aus Amerika auftauchen, bevor der Himmel über Irland Regen und Gewitter spuckt und sich die beiden endlich einmal aussprechen.
0: John Patrick Shanley hat ja, ist ja preisgekrönt, hat das Drehbuch geschrieben zu Mondsüchtig mit Cher, für das hat er einen Oscar bekommen. Wie sieht denn sein Film Irland aus?
1: Auch das ist hier nicht ganz klischeefrei und von der Besetzung auch eher Hollywood-tauglich. Christopher Walken spielt den kauzigen Patriarchen, John Hamm, den Cousin aus Amerika. Und der hat wieder einmal äh, keine passende Kinorolle gefunden. Das war ja der Hauptdarsteller aus der Kultserie Madman, der wirklich in äh, Madman großartig ist. Und wenn immer ich ihn im Kino sehe, spielt er nur noch ein Klischee-Abziehbild dieser Figur. Äh, insgesamt vermisse ich hier in diesem Film glaubwürdigere Charaktere und Typen. Und man muss ja auch kein Ire sein, um gute irische Filme zu drehen. das haben haben ja Alan Parker mit The Commitments oder Stephen Frears mit The Van bewiesen. Und so sieht der Film dann doch ein wenig aus äh, wie etwas, wie man sich Irland vorstellt. Ähm, also die Landschaft und so, das passt ja schon mal alles. Aber der Titel berührt übrigens auf einem Volkssong, der zum Ende nochmal wunderbar interpretiert wird. Und diese letzten fünf Minuten des Films sind wirklich traumhaft. Da bleibt kein Auge mehr trocken und die entschädigen dann für gewisse Unzulänglichkeiten des Films davor.
0: Unser Filmkritiker Jörg Taschmann mit den wöchentlichen Empfehlungen fürs Heimkino, der Duft von wildem Thymian und Iron Musk.